0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos e é uma alegria estar com você mais uma vez aqui no programa História da Igreja para juntos aprendermos e caminharmos uh, pela história da igreja, aprendendo aí um pouco mais da nossa origem. Uh, se você quiser entrar em contato com a gente, dar aí o seu feedback, fazer perguntas, sugestões e críticas, por favor, faça aí pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Vai ser um prazer muito grande poder compartilhar com você, tirar suas dúvidas, enfim, eu estou à sua disposição para ajudá-lo nesse processo de conhecermos os caminhos da história da igreja. Hoje nós vamos conversar sobre o contexto do judaísmo, né? Nós falamos, há alguns programas atrás, sobre o contexto do mundo greco-romano, de uma forma mais ampla, e depois de conversar sobre Jesus como personagem histórico, como alguém que realmente existiu, que passou pela história e fez diferença, é importante conhecer é, o contexto onde Jesus vai estar inserido, onde o cristianismo vai surgir, que é especificamente a região da Palestina. A Palestina, no tempo de Jesus e principalmente no tempo do apóstolo Paulo, estava estruturada a partir de algumas castas e grupos religiosos que remontam lá o período interbíblico que nós já conversamos anteriormente. Só para recuperar aí a sua memória, a gente volta, só para recuperar aí a sua memória, ao ano 204 a.C., quando os seleucidas vão tomar conta dos territórios da Palestina e vão dividir ah, esse território. Por conta dessas ações profanadoras dos celeustas, os judeus vão se revoltar, liderados por Judas Macabeu, e vão provocar a revolta dos macabeus que nós já conversamos aqui. É uma revolta que busca a independência dos judeus e que vai durar entre o ano 165 e 63 antes de Cristo. E é nesse período da revolta dos macabeus que vão surgir os fariseus, os saduceus, os elotes e os essênios. O último período dessa história vai ocorrer com a invasão do Oriente pelos romanos, no ano 63... Uh, quando o Império Romano vai se apossar e vai dominar ali a região da Palestina e a gente vai encontrar então esse, essa comunidade judaica debaixo do domínio do Império Romano e sob o domínio de Herodes, que a partir do ano 63 passa a governar a região da Judéia. Uh, o que a gente observa nesse tempo é que o templo, vai ser o centro espiritual, centralizador, econômico e, de certa forma, explorador da população judaica. O poder político-religioso na Palestina, nessa época, era exercido pelo procurador romano, aquele representante que era mandado pelo imperador, mas também era exercido pela figura do sumo sacerdote, que era o líder religioso político da nação, e pelo Sinédrio, que era constituído pelos partidos políticos religiosos que haviam sido estabelecidos durante todo esse período. Esse procurador romano era, sobretudo, um chefe militar, alguém encarregado de vigiar o povo, controlar os impostos e geralmente ele tinha cerca de 3 mil homens a sua. O papel dele era cobrar tributos que eram enviados uh, para a coroa, né, para o poder romano, e ele administrava a justiça só nos casos em que era prevista a pena de morte, porque o Sinédrio não tinha essa autonomia. Mas em todas as outras questões, quem definia isso era o Sinédrio com os seus grupos partidários políticos.
0: História da Igreja. Informação, reflexão reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da Igreja
1: dentro então dessa estrutura do judaísmo você tem o procurador romano né que trata das questões econômicas de impostos e daquelas questões onde era prevista a pena de morte porque os judeus o sinédrio ah, judaico ele não tinha o poder para executar a pena de morte. Essa pena o Tribunal do Sinédrio ou os tribunais locais de várias regiões não podiam de maneira nenhuma executar. Mas todas as outras questões políticas, internas, disciplinares dentro da comunidade judaica eram definidas pelo Sinédrio. E aí vale a pena conhecer, então, essas classes religiosas que faziam parte do Sinédrio. A gente olha ali no período de Jesus e às vezes faz uma confusão muito grande, achando que é tudo a mesma coisa, fariseu, saduceu, essênios, elota, mestre da lei, mas quando a gente conhece um pouco mais dessas classes religiosas, a gente pode perceber que o tipo de pergunta que era feito, né, o tipo de questão que era levantado para Jesus por esses líderes, vai definir claramente a que classe eles pertencem e qual o interesse que está por trás de cada um deles. Então vamos começar pelos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus, na verdade, era um grupo formado pelos grandes proprietários de terras, por anciãos e também pela elite sacerdotal da época. Os saduceus vão controlar a administração do templo e vão dominar a justiça uh, no Tribunal Supremo dentro do Sinédrio. Só dos seus tinham essa responsabilidade de cuidar da administração do templo, uh, do recolhimento dos dízimos e etc. Eles eram responsáveis por isso. Um outro grupo que chama a atenção eram os escribas. Esse grupo vai se desenvolver principalmente em torno da manutenção dos textos sagrados. Eram os intérpretes das escrituras, especialistas na lei, no direito, na educação e também na administração. Os escribas vão ter uma influência muito forte nas sinagogas, nas escolas né? e também no próprio uh, sinédrio. Eles vão ser os juristas, né? aqueles que vão, vão ser os leais aplicadores da lei E vão acabar por monopolizar a interpretação das escrituras Ditando as regras dentro da religião, em especial as regras do culto Um outro grupo bastante conhecido e bastante famoso Talvez o mais famoso deles sejam os fariseus É interessante que às vezes a gente rotula tudo como fariseu né? Chama todo mundo de fariseu e é até uma palavra comum E a gente não sabe direito do que, que a gente está falando Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma elite sacerdotal da época eram inteiramente contrários à dominação romana e era formado principalmente por leigos que tinham vindo de todas as partes da, da comunidade, extremamente rigorosos no cumprimento da lei, por isso chamados de legalistas e conservadores com relação aos costumes judaicos. O que é interessante é que eles faziam uma interpretação de tempos em tempos da lei de acordo com a conveniência e com seus próprios interesses.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado. Os
1: fariseus, então, têm esse é, papel né, de reinterpretar a lei de acordo com a conveniência, de acordo com o interesse, e talvez por isso sejam os maiores inquiridores de Jesus, sejam os maiores críticos de Jesus, uh, que vai, de certa forma, também reinterpretar a lei e aplicar a lei e isso para os fariseus era algo terrível, ah, os fariseus tinham essa responsabilidade né, de, de educar o povo, de ensinar o povo, por isso eles vão ser os criadores do movimento das sinagogas para se opor aos saduceus que administravam e monopolizavam templos, os fariseus então vão coordenar as ah, sinagogas que eram ah, templos, eram prédios espalhados por todo o Império Romano principalmente depois da dispersão dos judeus para Manter a tradição judaica Manter a cultura judaica E eles eram responsáveis pela educação né, Pelo ensino Pela interpretação da lei dentro de todo o Império Romano E por isso tinha uma influência e um papel Muito importante Um outro grupo que vale a pena aqui a gente Conhecer são os Elotas os Zelotas eram um grupo político de resistência à dominação romana. Eram extremamente racionalistas, religiosos, e tinham como maior objetivo expulsar os romanos. Eram aqueles que eram literais, a ponto de pegar nas armas para defender a lei judaica, a prática da lei judaica. Então, eles queriam restaurar o Estado judeu, onde Deus é o único rei, declarando assim oposição aos Herodianos que dominavam ali a região da Galiléia. Na época, os zelotas eram considerados mesmo terroristas mesmo, e eram perseguidos como bandidos. É interessante observar que Jesus vai ter no seu grupo Simão Zelota. E aí você vê a diversidade do grupo de Jesus, da igreja de Jesus. Tinha gente de tudo, todo tipo, né? Mateus como publicano, Simão como zelota. Um grupo que vale a pena também conhecer aqui são os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram membros de uma comunidade messiânica que se opunham ao contato com as comunidades e buscavam a santificação ritual. Eram moralistas, eram escatológicos e preservavam os textos sagrados a partir de cópias que tinham sido traduzidas no período interbíblico. Os zelodianos também são outro grupo importante, é um grupo dentro do judaísmo que apoiava Herodes o poder e queriam que todos aceitassem e submetessem ao poder romano. Eram conservadores e tinham poder civil nas mãos, dominando assim a Galileia e, obviamente, eram opositores ferrenhos dos zelotas. E a gente tem essa estrutura, então, que a gente já falou dentro desses grupos, que são o templo e as sinagogas. O templo é considerado o centro da religião judaica e as sinagogas eram os locais de difusão cultural, e divulgação cultural, religiosa e educacional do povo. Uh, vale a pena aqui a gente ressaltar uh, uma figura que não é muito uh, conhecida, né? um grupo que são os samaritanos. Né? Tem a passagem ali de João IV, da mulher samaritana. Quem eram os samaritanos? Na verdade, os samaritanos não pertenciam ao povo judeu e nem residiam ali dentro da, da, do território de Israel. Uh, os samaritanos eles eram colonos uh, tratados como estranhos pelos judeus porque eles foram estabelecidos ali pelos assírios, 700 anos antes. E vão ser, na verdade, judeus miscigenados, judeus que se casaram com uh, mulheres e com pessoas de outras nações. Então eram considerados pelos judeus como judeus de segunda linha, né? judeus uh, impuros. Eles aceitavam o petateuco e adotavam, em parte, a religião judaica. Eles esperavam né, que o Messias fizesse de Samaria e não de Jerusalém, a sede do seu governo, por isso que a mulher samaritana vai perguntar a Jesus, nossos pais nos ensinaram a adorar em e vocês em Jerusalém, então é interessante a gente observar toda essa diversidade, né? há uma estimativa de que havia aproximadamente 4 milhões de judeus no Império Romano, e é nesse contexto que o cristianismo vai surgir, é nesse contexto que o cristianismo vai aparecer e vai surgir então Jesus de Nazaré, mas isso é uma outra história Que eu converso com você no próximo programa Até lá, que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais Acontecimentos da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial